0: Versalzt bin ich die Suppe, ja? Ihr Unwissenden. Die Investoren denken nicht klar. Dadurch wurde ich Milliardär. Und dann ist der DAX ein numerischer Beschiss. Ja, das ist mir scheißegal, ob ich Crash-Profit bin oder Bulle oder Bär. Kohle machen. Und da gibt es noch andere Wackelkandidaten. Und viel Blut sollte fließen, was bewertungstechnisch stark in die, in, die, in die Augen sticht. <lacht>
1: Servus Leute und herzlich willkommen an einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem schillernden Gast. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht vorstellen. Er ist eine deutsche Börsenlegende. Er war Hedgefondsmanager, Milliardär und ja, wurde auch vom FBI gejagt. Herzlich willkommen, Florian Danke Homm.
0: Mario, hoffentlich wird's schön. Ja, hoffe ich auch. <lacht> ja, ja, ich hoffe heute
1: auf Klartext von dir. Ich habe ja. gleich mal eine überraschende Frage für dich. Ähm, hm. Gibt's etwas? bei dem du zuletzt deine Meinung geändert hast?
0: Ähm, ich habe keine Meinung. Ich habe Wahrscheinlichkeiten. Okay. Okay. Und äh, was mich äh, aktuell etwas immer, immer wieder beschäftigt, ist ähm, ähm, so Patterns, die sich wiederholen. Mhm. In Anbetracht der aktuellen Bankenkrise, die ja optisch gelöst ist, aber unterschwellig weiter anwächst aus meiner Sicht. Die produziert eine Rezession. Eine Rezession kann wiederum auch zu Desinflation, also fallenden Zinsen führen. Das kann ich ein Kursfeuerwerk selektiv auslösen. Auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit als nicht äh, über 50, also unter 50% Prozent sehe, muss ich das auch auf dem Schirm haben. Wir haben ja ein, ein, ein Modelportfolio und das hat äh, alle an allen Krisen profitiert und ganz gut performt, auch in, in, in recht gesunden äh, Märkten. Und das muss ich immer auf, im Kopf haben. Und das heißt, da musst du mit Stops arbeiten, ja, weil okay. so, so diese Bärenrallies, die zwei, die wir jetzt hatten, also sind wir hatten, noch im Bärenmarkt. Die hatten, ja, definitiv. Wir sind in einem Bärenmarkt einer Dekade. Hm. Und ich wollte euch nicht eure Zuschauer heute mit den 16 <lacht> negativ konvergierenden Faktoren, <lacht> ähm, die sich. Grundlegend verändert haben aus der Goldlockenphase von 1982 bis 2039 Jahre 2021. Wir haben jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich eine verlorene Dekade. Aber das heißt nicht, dass es dazwischen für den blinden binären Shortseller, der immer nur short ist, ja, da muss er aufpassen und dann noch möglichst gehebe, dass er sich nicht aus dem Geschäft shortet, ja. <lacht> so wie viele, ja. Heute wollen wir erklären, ob jetzt der Big Short kommt. Jetzt hast
1: du schon verraten, dass du auch in äh, Szenarien denkst und mhm. keine binären Wetten eingehst. Leute, wenn ihr solche Interviews, solche hochkarätigen in so einem ja, Ambiente feiert, dann unbedingt äh, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und auch bei Florian vorbeischauen, da haben wir nämlich auch ein spannendes ja, Interview gemacht. Also alles, was heute nicht besprochen wird, in diesem Video haben wir ja. in einem anderen Video besprochen. Ähm, jetzt kommen wir mal äh, zum Big Short. Was hast du denn zuletzt geschortet? Also wir sind die
0: äh, Short-Banken. Okay. <lacht> Ganz große also Überraschung. Du, durchs Gemüsebeet oder äh, Nein, äh, schon ein Basket von Banken. Okay. Ähm, europäisch? Auch, auch, äh, ja, europäisch. Okay. Ähm, weil wir finden die... Ähm, Einkapitalpositionierung der europäischen Banken nur halb so solide wie der der amerikanischen. den amerikanischen ist ja die 16. und 29. größte schon hops gegangen, jetzt in Europa eine der größten, letztlich Zwangsübernahme, subventioniert durch die Schweizer Nationalbank, durch die Schweizer Bankgesellschaft, die UBS und da gibt es noch andere Wackelkandidaten und viel Blut sollte fließen in den kleineren, mittleren, spezialisierten Banken, die zum Beispiel Gewerbeimmobilien machen, Einzelhandelsimmobilien finanzieren. So leicht im Anschluss am Wagniskapitalbereich sind, die nicht groß genug sind, um eigene Kreditsyndikate zu führen, sich immer anschließen, aber dann sagt der Syndikatsleiter Hongkong Kong Schengen Bank, also müssen wir jetzt unbedingt die Kommerzbank hier drin haben, die machen mich nervös, ja. Oder hier so eine Banker, die Risparmo, die Ravenna, oder so ein, ja, so ein mittelkleines, <lacht> nicht gesundes Teil. Und das, 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 Führt natürlich dazu, dass das Benzin der ganzen Wirtschaftsmaschine, das ist ja, Geld ist ja das Öl für die Wirtschaftsmaschine, dass das etwas stockt, die Qualität hat auch abgenommen und daraus ergeben sich natürlich, was wir immer Pair Trades nennen, also ein, irgendeine so Short These und eine Long These. Mhm. Und desto volatiler, desto mehr das hin und her schwankt oder nach unten oder desto Besser gelaunt sind wir, weil hohe, hohe Volatilität bedeutet bei uns normalerweise mehr Gewinn.
1: Okay. Aber Wie läuft das genau? Vielleicht ist man ganz ja, spannend klar. für die Leute. Wie shortet man eigentlich? Denn ein Problem beim Shorten ist ja das Timing. Also ich kann ja theoretisch ja. mir einen perfekten Short raussuchen, aber ich warte theoretisch zwei, drei Jahre drauf und da gibt es immer das, das schöne geflügelte Wort. Wie mache ich das? Also das kostet doch dann sau viel Geld, oder? Wenn der Short nicht
0: aufgeht. Ich sag mal die die Total Return Investoren, die sich sehr wohl im Shortselling führen, fühlen das also als reiner Shortseller ist das, das beste Beispiel. Das könnt ihr euch mal anschauen Jim Chenos C H E N O S, mhm. langjährige Rendite in vier Jahrzehnten Bullenmärkten immerhin 20 Prozent. Milliardär oder Mindtracker, das auch nicht von ganz schlechten Kindern. Die sind auf der Shortseite mhm. recht gut diversifiziert, die machen nichts, ich gehe jetzt 150% Short, ja mhm. DAX, ja und da steht nichts dagegen. Ähm, der, der, der klassische Total Return Investor der sagt, ich finde die fünf solventesten Weltbanken, mhm. agierenden Internationalen Banken, die EK über 12% haben, die finde ich gut. Und dagegen setze ich ein Sammelsurium von grottenschlechten Europäischen und müssen nicht mehr da sein, amerikanischen Banken. Ähnlich kann ich das auch im Gesundheitswesen machen. Ich kann das bei den Real Estate Investment Trusts so machen. Es ähm, okay. ist ja auch keine schwarze Magie. Ich glaube, ja, alle deine Zuhörer verstehen, dass der Gewerbeimmobilienbereich, Büroflächen mhm. gefährdet ist mit einer Leerstandsquote in den USA um die 20 fucking Prozent. Das ist mhm. kernig, ja. Und die müssen jetzt refinanziert werden. ich wäre als Bank, würde ich keine Refi machen. Ich möchte meine Kohle zurückhaben, verkaufe das scheiß Ding. Mhm. Ähm, das betrifft auch die Einzelhandelsflächen. Da sind auch Banken drauf spezialisiert. Oder man kann die Einzelhändler teilweise auch schon shorten. Die haben so einen schönen Uplift bekommen vor kurzem, weil die Amerikaner wirklich ihre Sparquote wieder auf Null gesenkt haben. Da unter Null mhm. ist schwer bei einer bei der desolaten Kreditwirtschaft ja, und das ist so das letzte Husten, ja, <lacht> äh, mehr geht eigentlich nicht und daraus ergibt sich äh, ein Portfolio und das, das, ist, das, ist, das ist wirklich wichtig, das ist nicht so schwer wie Menschen meinen, das ist immer diese Ägide der Upper Echelons of Wall Street, don't stay out of my fucking terrain, bleib nur aus meiner Spielwesen fern, <lacht> tschüss Sikowski, ihr habt nichts zu suchen beim Leerverkauf oder bei der Bässe, äh, Spekulation und vor allem nicht beim Pear Trading. weil mir nicht die Suppe, ja, ihr Unwissenden, ähm, das ist so eine elitärische, äh, miese Einstellung, weil es gibt ja mittlerweile 400 inverse ETFs, die kann ich mhm. nutzen, ähm, ihr habt ja auch diese ähm, Contract for Differences oder, äh, in denen ich, äh, äh, bei, fast bei, bei, vielen Brokern einfach auf fallende Kurse setzt. Da ist oft ein Hebel von fünf eingebaut. Bitte. Also, mit Vorsicht achten. zu genießen, dass ja, er
1: nicht, nicht jetzt gleich äh, alles, er ist alles auf als einen Also, mein,
0: mein Record über, ein, weit über ein Vierteljahrhundert testiert, der beruht schon darauf, dass auch die Shorts diversifiziert sind. Mhm. Und natürlich baue ich dann Limit ein. Genauso bei den meisten Positionen, die ich mittel-, kurz-, mittel- und langfristig halte. Ich möchte nicht so viel Geld verlieren. Ja. Ja. Geld verlieren ist so das absolute No-Go in der Hedgefund szene Und selbst Warren Buffett sagt, erste Regel kein Geld verlieren, zweite Regel kein Geld verlieren. Aber der Großmeister Buffett hatte mal 48% Verlust in seiner Karriere. Und er weiß mittlerweile, von was er redet. Da muss ich nämlich grob 100% verdienen, um wieder Pari zu sein. Nicht Geld verlieren, das geht eigentlich in solch volatilen Märkten nur mit Total Return
1: kommen wir gleich dazu, vielleicht auch zu Buffett und zum Big Short. Ja. Jetzt sehen wir hier hinten die Deutsche Bank. Ähm, Wäre das ein Short für dich aktuell?
0: Mmh. Ist es schon seit fünf, sechs Jahren <lacht> <lacht> und aktuell wieder, sage ich, ähm, ähm, hat halt. Er hat einen schweren Stand in der Vermögensverwaltung sterben. Das also ist ein stabiles Geschäft, das hat ja die Schweizer Bankgeschäfte in den letzten 10, 20 Jahren wirklich erfolgreich ausgebaut. Das ist bei der Deutschen Bank die DWS, das wäre eigentlich ein stabiles Element. Mhm. Und das, da sterben die Kunden. Ich glaube, der Altersdurchschnitt der Kunden ist über, über 63. Ja, also sportlich, ne? Ja, die sterben. Und dann gibt es wahrscheinlich erhöhte Erbschaftssteuer und Vermögensteuer und das ist nicht so international aufgestellt wie bei der UBS. Die ähm, IT ist immer noch etwas schwierig. Wir haben auch aus unseren Investorenkreisen ist uns ein konkreter Fall bekannt, wo eine Milliarde wahrscheinlich anstehen mhm. an ähm, Zahlungen über einen verlorenen Prozess. Das verhagelt wieder mal ein Quartalsergebnis. Das mhm. ist eine unschöne Überraschung. Muss nicht eintreten, könnte eintreten. Und deswegen, das ist so nicht die erste Garde. Wenn ich wenn ich Long bin, Großbank, dann vielleicht eher nach Hongkong-Shanghai-Bank, eine J.P. Morgan. Mhm. Und dann wird hier schon, fühle ich mich schon ein bisschen ungesund. First <lacht> ja. äh, äh, Fargo ist auch nicht so perfekt, aber es gibt Bar State Street, es gibt so ähm, äh, J, äh, Mellon Bank, es gibt schon so mhm. transaktionbezogene, eher transaktionsbezogene Verwaltungsbanken oder Asset Management Banken, die gefallen mir ganz gut oder eine EDF-Man, das ist so eine Art, ja fast so eine Art Hedgefund-Bank. Mm -hmm. ja. okay. Also das ist für mich eine antifragile Geschichte, recht überlebensfähig und da gibt es so eine ganze Summe von Dingern. Weil B-Out heißt ja nicht, dass die Aktien nicht alles verlieren. <lacht> das okay. stimmt, ja.
1: Das muss man sich natürlich immer klammern. Ja, ja, es geht also, dann um Zweifel um ja. die Einlagen, nicht um die genau. Ja, genau. Aktien. Und Anleihen sind ja jetzt auch nicht mehr äh, unbedingt äh, sicher. Das hat man ja auch mhm. gesagt. Also, vor allem die Nachrangigen nicht unbedingt. Ähm, ja. Jetzt hast du schon gesagt, äh, Blut in den Straßen wird fließen. Das ist eine sportliche Aussage. Also kommt der Big Short? Du hast gerade über Buffetts Verluste gesprochen. Also wird schon also schlimmer man, als Also man muss ganz ja. Segment,
0: äh, also differenziert in, in diesem Geschäft sein. Was hatten wir 2022, wir hatten den Ark fund also mehr als minus mhm. 60%, Prozent, Kryptos um die minus 73%. Prozent. Das ist schon fettes Blut. ja. Ähm, wer meinte, er musste jetzt mit Erdgas-Futures reich werden, hat gerade mal so 80% Prozent verballert. Mhm. Ähm, das ist segmentiert. Also damit alles schief geht, es ist ja immer so, dass es erst an der Peripherie in den kleineren Vermögensklassen mulmig wird, bevor die Großen auch einbrechen
1: mhm.
0: uh, und es ist nicht lange her, dass der Nasdaq 82 Prozent verloren hat. Das war 2000 auf 2002, dann 15 Jahre, bis er sich erholt hatte. Uh, also, es ist, was ich damit meine, es gibt diese offensichtlicheren Kurse oder Segmente, die fallen. Und uh, das heißt nicht, dass der Gesamtbank unbedingt fallen muss. Ja?
1: Okay, also da bist du gar nicht äh, so? Ich bin
0: kein, ich sehe mich nicht als, oder auch unser Analyseteam oder die Leute, die sich mit Asset-Management-Themen beschäftigen, die sollen bitte nicht zu viel Market-Timing machen, ja. Mhm. Weil da früher oder später geht's es schief, ähm, sondern die haben Portfolio, die sollen Portfolios aufstellen, die dem Marktumfeld entsprechend ein chancen risiko haben von 3 zu 1, die Investoren denken nicht klar. Also, was heißt Dealer. das dann konkret? Das heißt konkret, ähm, nehmen wir, ähm, klar, nehmen wir, bleiben wir doch mal bei der Deutschen Bank, mhm. äh, Transformationsmarge, also Zinsen, die ich an meine Einleger zahle und was ich was ich verleihe, das ist gestiegen, das ist aber auch ordentlich abgebildet, vor kurzem in der Kursrelle auf die 13. Mhm. Sagen wir mal, ich bin ähm, bei 13 Short, ich habe 3 Euro nach unten und wie viel verrückter soll der Markt noch werden an Betracht dieser doch erkennbaren Krisen im Bankwesen, weil diese, es wurde schon eine Billionen an Einlagen, Billionen, tausend Milliarden an Einlagen im US-Bankwesen abgezogen, globalen Bankwesen, bevor diese Silicon Valley Bank überhaupt pleite ging, das war auch einsehbar, wenn man sich mit Statistiken beschäftigt. Dann hast du praktisch 1 Euro nach oben, vielleicht noch irgendeinen so Ausrutscher nach oben und du hast 3 Euro nach unten, dann ist es jetzt 9 Euro, glaube ich Euro oder war der Kurs. Und dann ist es schon so, wo man sich sagt, naja, die kann auch auf 5, 5, 6, 7 vielleicht fahren oder auf 0. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist erstmal nicht ganz so hoch. Vielleicht nehmen wir unsere Gewinne gerade mit. Und wenn der, wieder, wenn der Kurs wieder bei 13, 14 ist, dann würden wir das uns das nochmal überlegen. Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist dynamisch. Also, also Idee, muss man immer anpassen. Ja, klar. Ich, das ganze Spiel, ich bin froh, dass wir mal über Vermögensverwaltung sprechen. Gerne. Das ganze Spiel ist nicht anders, als wir haben hier, ja, nehmen wir das mal einfach drauf. mal die drei Gläser im Casino. Hier ist schwarz. Und hier ist rot und ich setze 100, 200 Mal, 1000 Mal hin. Es mhm. kann ja passieren, dass diese blöde rote äh, Tasse hier ständig gewinnt, ja, aber nicht bei Hunderten von Transaktionen. Mhm. Und wenn ich dieses Chancenrisikofehlungs einsetze mhm. und das sehr ja dezidiert und, und, und professionell, mhm. äh, da, das hat dadurch wurde ich Milliardär. Nicht, weil ich äh, meinte, ich muss den Big Short machen, ja. Mhm fragt er, wäre ich nicht hier im, im Talk.
1: Ist dann so ein äh, Michael Burry unterm Strich für dich einfach jemand der Glück hatte?
0: Also, Weil der ähm, hat ja den Big Short
1: gemacht und der ging ja mit am Ende sehr viel Glück gut, aber... Ähm, er
0: muss Durchhaltevermögen haben, mhm. äh, man sollte das Risikomanagement nicht vergessen. Äh, bei Michael Burry muss man ein bisschen aufpassen, äh, bei den Quartalsberichten, das ist auch volatil. Also er ändert seine Meinung extrem schnell von nicht so langer Zeit waren es Bestattungsunternehmen, mhm. das war eine einzige Longposition, auf einmal war Alibaba. Gefängnis, oder auch mal Genau, ja. Gefängnis ist guter, ja. gute Wetter, ja. Krisen sind immer gut für Gefängnisse mhm. und Bestattungen, ähm, Gesundheitskrisen vor allem. Äh, aber dann hatten wir zeitgleich Alibaba gekauft und aus dieser Erfahrung 2008, 2009 hatte ich auch mit seiner Gruppierung Kontakt, auch mit Karl Bers und anderen aus dem Film. Ähm, das mhm. waren schon enge Kollegen. Und die sind auch nicht dümmer geworden unbedingt. Also ich muss, muss mich schon austauschen gelegentlich oder wahrnehmen, was die machen. Ja.
1: Aber du bist ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich habe mal nachgeschaut, wir haben zum ersten Mal überhaupt gesprochen im Dezember 2017. Und da mhm. hast du damals gesagt, bis spätestens Ende 2019 kommt der Crash, hast du damals gesagt. Das ich war Xen
0: auch schön, dass du das sagst, weil bis Ende 2019 hatten wir eine 19% Korrektur an der Börse. Und zwischen dem Zeitpunkt des ersten Gesprächs und dem Gespräch hatten wir auch schon 15% verdient. Und an dem kleinen Crash durften wir nochmal 10% mitnehmen. Trotzdem, ich habe mal
1: nachgeschaut damals, Dezember 2017, der DAX stand bei 13.000 Punkten. Heute steht er, ist jetzt nicht berauschend, aber zumindest deutlich höher. Und der Nasdaq hat sich seitdem, damals 6.500 Punkte, hat sich seitdem fast verdoppelt.
0: Ja, und das ist Da hätte man gut. mit Buy and Hold
1: eigentlich gar nicht so schlecht
0: ja, gesehen. Ja, wenn man oder? Nerven behält. Aber ich sag dir was, es geht auch nicht darum, äh, die, erstmal kurzer Hinweis, du kennst hm. das ja, du kennst ja unser Total Return Portfolio, das hat den Nasdaq outperformed mit über 100 seitdem. Und übrigens, äh, der DAX ist nur peinlich, das ist richtig. Der DAX hat ja nicht mal real gerechnet, also nach Inflationsbereinigung, hat, die, hat der DAX einen ordentlichen Verlust gemacht.
1: Gut, das war jetzt auch Performance für sich. Äh, ja, ja, der ja, ist schon ja, klar. Genau.
0: Aber Der Kurs ist ja noch mal, auch nochmal Ja klar, aber ich schaue schon auf reale Renditen. Mhm. Äh, ich kann ja 100% machen, wenn die Inflation 200% ist, dann bin ich immer noch ein Honk. Klar. Äh, nee, aber das eine schließt das andere nicht aus. Und äh, äh, jeder, der sich mit Optionen oder mit Volatilität auskennt, der rechnet. Ein sogenanntes Sharp Ratio. Das, das misst nur, wie viel Risiko nimmst du auf, um die Rendite zu machen. Und äh, das Sharp Ratio vom Nasdaq ist ungefähr 0,6. Mhm. Und in unserem Portfolio hatten wir 1,8, 1,7. Wir waren, hatten ein Drittel des Risikos mhm. bei derselben Rendite. Und das interessiert die Elite. Das interessieren die großen Family Offices, die mhm. Harvard-Universität. Die Rockefeller Foundation, also übrigens die Schweizer Bankgesellschaft oder etliche meiner ehemaligen Kunden. Und ich ticke immer noch so beim Investieren.
1: Und du findest den DAX immer noch beschissen, so wie früher. Oder noch schlimmer. Ist <lacht> es ist noch schlimmer geworden. Also
0: das, das wirklich tragikomische am DAX ist, dass wir so schwierige, schlechte Rahmenbedingungen schaffen, dass der einzige Dividendenaristokrat... Also, es gibt ja, es ist ein amerikanischer Begriff, die Unternehmen, die iduschliere Krisen, die wir dann da heißen, oder erhöhen, ja. Nach rück
1: wahrscheinlich, oder? Nee,
0: Linde. Und die sind nach, okay. ich glaube, nach Irland abgewandert, ja. auf einen Körperschaftsteuersatz von 12,5, ja. Also, der wird nicht unbedingt besser, wenn man ihn von 30 auf 40 Titel erhöht. Und dann ist der DAX ein numerischer Beschiss, weil im DAX wird kalkuliert, dass Dividenden ohne Abgeltungssteuer ja reinvestiert werden. Also ich hätte gerne dieses Privileg als deutscher Steuerzahler, <lacht> dass ich die nicht zahlen muss. Also der ist nicht nur schlecht, weil es gibt einen Begriff, den, 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 den kennt keiner mehr so richtig, den Kursdax, da wird richtig gerechnet. Mm. Und der steht ja so bei 10.000. Ja? Also also meine Lie also da, es gibt noch schlechtere. Also der italienische, italienische Index ist noch schlechter. Ja? <lacht>
1: Ich habe auch nochmal was Interessantes nachgeschaut, auch aus unserem ersten Interview tatsächlich. Damals warst du eher bearish eingestellt mhm. und da hast du damals gesagt, der Leading Economic Index ist sehr hoch, also das spricht, mhm. dass er mal runterkommen muss. Börsenbriefe Bullish, keiner kauft Putz, Fear and greed weit oben. Jetzt mhm. haben wir eigentlich gerade genau das Gegenteil. Leading Economic Index unten, mhm. Börsenbriefe ja, gut, sicherlich nicht mega bonisch, sagen wir vielleicht eher durchwachsen. Ja. Keiner kauft Putz, mehr das Gegenteil, also wir haben eher ein schlechtes Sentiment momentan. ein Greed ist ja auch eher, gut, der spannt natürlich stark. Also eigentlich spricht ja. das nach der Logik von damals gerade eigentlich nicht für einen Crash, sondern eher für eine Rally, oder?
0: Also, jein. Es gibt andere Indikatoren, die mir, die für mich super wichtig sind, mhm. weil sie ganz realistisch sind. Ich schaue mir immer an, wenn es Auswüchse hat. Das war tatsächlich in den letzten zwei band so. Mhm. Das Verhältnis von Insider-Verkäufen im SP 500-Index zu Insider-Käufen.
1: Okay. Also die letzten bären rallies jetzt in den letzten Jahren. Ja, genau. Monaten. Sind ja noch in einer rally ja.
0: letztlich. Und da, wenn das Verhältnis auf über 4 zu 1 geht, dann ist das ein verdammt guter Indikator. Man kann nicht nur sich an einzelnen orientieren. Es gibt so grobe Indikatoren, den Buffett-Index, die Wirtschaft gegen die Börsenkapitalisierung, so ein Kram. Bewertung. Das ist klar, Bewertung, aber es gibt auch diese Momentum-Indikatoren und ich bin jemand, der ungern gegen die leitenden Personen der 500 größten Unternehmen Amerika wettet. Das ist für mich relativ aussagekräftig und ich glaube, ich frage mich immer, und das ist auch so ein guter Hinweis, Finde, das kann jeder machen, der an der Börse spekuliert, sind die Risiken abgebildet und zu welchem Preis wäre ich sogar bereit, den Ausdruck net short zu sein. Also richtig nicht neutral Gewinner und Verlierer, sondern wirklich mal so auf 20% net short zu setzen. Und da fühle ich mich super wohl, wenn der DAX auf 16, 17.000 geht. Okay. Ja. Ceteris Paribus, alles bleibt gleich. Mhm. Oder der S&P noch näher an sein Alltime High geht. Also einen sogenannten technischen Double Top bildet mhm. okay. und den nicht durchbricht. Also, bist du nicht in dem Team? Mike Wilson ist ja so ein bekannter
1: Bär, der immer sagt, ja, die ganzen, die Gewinne werden fallen und das ist noch lange nicht eingepreist. Ah, das ist so ich muss
0: das echt erklären. Also, es gibt ja auch einen, einen legendären. Das ist, so der Investor, der das ist der Klassiker, der ist der Der heißt Hassman, mhm. der hat den 2000er Crash, äh, prognostiziert den 2008er, 2009er Crash und seitdem ist er bärisch gewesen, hat eine wirklich saugute Rallye, mhm. eine der besten historischen Rallyes verpasst. Weil er seine Reputation über die zwei Crashs gemacht hat. Und äh, letztlich geht es nicht darum, Recht zu behalten, äh, Letztlich geht es darum, in, bei fallenden, stabilen und steigenden Kursen Kohle zu machen. Äh, das habe ich grob drei Jahrzehnte gemacht.
1: Mhm.
0: Und da überlebst du nicht mit solchen Bingo-Wetten ja, oder hier <lacht> Roulette schwarz- und rot-Zeugs. Das, das wirst du nicht schaffen. Und wenn du falsch liegst, also nicht in die Silicon Valley Bank, ja. Da ja, musste du auch mal die Reißleine ziehen und sagen, ey, off bets are off, ich habe gerade 5% verballert. Ich finde es nicht lustig, meine Kunden finden es noch weniger lustig, aber ich bin, ich, I'm still in business, ja, anstatt <lacht> zu sagen, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht, hab recht, aber ich habe keine Kohle mehr. Weil, irgendwann hast du recht. Klar, aber dann ist die Aber wie, der, wie Wilson, also auch so ein bisschen crazy für mich. ja. <lacht> äh,
1: Ken Fischer, äh, kennst du den persönlich? Um,
0: Habe ich einmal kennengelernt, aber ich, das ist überzogen. Ihn dann. Ich kenne ihn persönlich. Okay. Aber, ja. du, hast, aber du, ja, ja, klar,
1: du weißt sowieso, wer ist, ja, ja. Ähm, den kennen auch die meisten Zuschauer. Der mhm. ist ja schon eher immer bullisch und hat zuletzt auch gesagt, ähm, wir sind schon im neuen Bullenmarkt und eigentlich leugnen das die Pessimisten nur. Sei so ein Klassiker, so nach dem Motto, ah, Ja, wenn gute Nachrichten kommen, ja, das ist genauso
0: verzehrt wie Wilson oder Hasman zum Teil okay. oder gelegentlich auch Michael Burry, der ganz dramatische Sachen sagt. Der hat eine Verzehrung als Long-Only-Investor, ist mhm. doch klar. Also Er kann ja schlecht hier irgendjemanden im Raum Fonds verticken, Ja, ist seine Performance gegen S&P 500, nicht so legendär, wie er meint. Das ist mhm. muss man alle... So einer France mal gegen den äh, Vergleichsindex laufen lassen. nicht irgendeinen, Der sich einfallen lässt. Das, das haut mich nicht vom Stuhl. Mhm. Äh, ist schon lange im Geschäft. Aber der ist genauso verzehrt wie ein, wie ein, wie, wie ein Net Shortseller verzehrt sein kann. Ja? Und nehmen wir den erfolgreichsten amerikanischen Shortseller Jim Chenos. Er sagt einfach nur, dem seine Argumentation ist, ihr könnt euch so lange über Marktentwicklung streiten, wie ihr wollt. Ich finde einfach nur die Gewinnmarge der Unternehmen im 100 jahres ist 50% höher als der Mittelwert. Und wenn das zurückgeht, dann müssten die 50% fallen. Also ihr macht ganz einfach. ja. Mhm. Und ich glaube, wir haben schon historische hohe Gewinnmargen und Ken Fischer wir machen das. Wir blenden einfach die 16 Faktoren ein. Bitte erinnere mein Team dran, dass ich die einblende für <lacht> deine Zuschauer. Gerne. Dass sich wirklich was verändert hat. Und mhm. wenn es gibt einen Typ, der ist Howard Marx, das ist nicht der, mhm. der, 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 ja, der Opium-Pot-Dealer, mein alter Bekannter Howard Marx, <lacht> ja, sondern das ist wirklich eine Long-Only-Ikone. Und der sagt sehr überzeugend, das erklärt er sehr, sehr genau dass wir wirklich in einem Paradigmenwechsel sind, in dem, man, in dem er davon ausgeht, dass wir nicht mehr Nullzinsen haben, sondern nachhaltig mhm. zwei bis vier okay. und in einigen, äh, in den Randregionen eher noch höher und verschiedene andere Faktoren sich grundlegend verändert haben. Und der hat, der hat gar keine Non-Only-Verzerrung, der investiert dann nur ein bisschen anders. ja, Also mhm. nicht querbeet ETF-Sparplan, oder so ein Blödsinn, <lacht> sondern die holt sich die Segmente raus, die da antifagilresistent sind, damit gut klarkommen. Also auch ein reiner Long-Oni-Ansatz, der gut differenziert ist, der kann auch funktionieren, mhm. nur da gilt auch wieder das Buffett-Prinzip, ich muss ein bisschen Kohle haben, wenn es wirklich zum Absturz kommt, da muss ich etwas Kohle haben oder zumindest irgendwas Zinsartiges, was ich sofort verkaufen kann, um mir das günstige Zeug zu holen. Ja, also dieses Macht mich Wahnsinn, wenn ich immer als Crash-Profit dargestellt werde. Es ist mir scheißegal, ob ich Crash-Profit bin oder Bulle oder Bär. Kohle machen. Wir machen mal ein Special,
1: die besten ETF-Sparpläne mit Florian Das wäre, das wär, du, es, ich gibt ich. Da kann, es gibt auch da nicht nur schlechte. Also wollen wir die, die ETF-Sparpläne nicht ganz schlecht reden, aber du, ähm, äh, ja, willst es besser machen, das Du Aktien
0: sparen, selbst in diesem äh, hundsmiserablen japanischen Markt, das hat mein Kollege äh, von mir ermittelt, äh, in der Spitze gekauft und drei Jahrzehnte real nichts verdient. Durch die leichten Aufwärts- und, Hin und Seitwärtsbewegungen entstand da so eine Rendite von 2,5%. So wirst du wahrscheinlich nicht äh, entspannt in die Rente gehen, ja?
1: Ja, schwierig. Jetzt ja. habe ich noch drei kurz abschließende Fragen. Gerne. Hast du einen tenberger kandidaten Du hast ja früher zum Beispiel diese Klinowell ähm, mhm. mal äh, ja, ich weiß, War 45.
0: Also die, äh, hast du
1: was Spannendes, wo du sagst, ja, das sollten sich die Zuschauer mal anschauen, das ist wirklich ein ja, Ding, vielleicht hochriskant, aber mit viel Potenzial? Unter uns?
0: Genau, das bleibt unter, das uns. Bleibt unter uns oder unserem Investment Club. Okay. Weil die laufen nicht so äh, nackend rum. Und ich, ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich das 100.000 Leuten erzähle. Weil dann ist das ein ten <lacht> Schade. Aber die, die okay. haben wir. Ja, klar. Okay.
1: Okay. Irgendwie eine leichten nur eine Andeutung aus einer Branche. Oder was, was ist denn momentan aus deiner Sicht, machen wir es so, was ist denn momentan total unterschätzt und was ist überschätzt?
0: Also was äh, was bewertungstechnisch stark in die, in, die, in die Augen sticht, ist, äh, ist natürlich... Einige Schwellenländer, die, also zum Beispiel ist Vietnam ein ganz gutes Beispiel, mhm. vor wenigen Monaten, Wochen, Wochen kann man fast sagen, war es ja noch China, da handelte Shenzhen zum ersten Mal seit Jahrzehnten bei 0,92 Mal Buchwert. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiele, wie das Spiel läuft, Tenberg, jetzt muss nicht immer 100.000 Prozent steigen oder wie Kinovell 4.500 Prozent. Ähm, wer etwas aggressiver gewesen wäre, hätte ganz entspannt, ganz entspannt, kurzfristig auch, dass die Calls auf Alibaba gekauft. Weil die hatten einen derartigen krassen Anstieg in so kurzer Zeit, dass er dann sein Geld ja wenigstens vervierfacht hätte in kurzer Zeit. Oder wir haben in so einem Banking-Short ähm, und Deutsche Bank-Short innerhalb von einer Woche nochmal nachgeschortet, so also 17% verdient. Mhm. Aber unsere Clubmitglieder oder die Professionelleren, etwas Risikobereiteren, ich kann mal nicht mit 63 soll ich jetzt hier noch so ein Krise Zeugs machen, <lacht> ähm, die haben das natürlich durch einen tail and put gespielt und ein Black Swan Fund, der das wirklich, also der macht nicht nur einen Put auf Fallende Kurse, der macht noch einen Hebel auf den Put, ja. Aber da kamen 4144 Prozent in drei Monaten raus. Also die Dinger laufen, mhm. aber man kann sie wirklich nicht im allgemeinen Programm nicht mal vorstellen. Das ist ein bisschen crazy, fahrlässig. Aber wenn ich ein 100.000 Euro Depot habe und bin, sag mal 30, 25. Also ich, in meiner, wie ich so 19 war, fing ich an, ich hatte mein Depot und das lief nur so. Mhm. <lacht> Deswegen hatte ich, habe ich auch heute noch Ringe unter den Augen. Um, und dadurch entstand ein enormes Vermögen, aber ich war da, ich war eigentlich Fulltime Trader und hatte noch ein Studium und einen Job. Ja, also da diese, das ist, das, ist, das sind 40-Bagger, 50-Bagger, teilweise in kurzer Zeit uh, auf, uh, und auf der Long-Seite, da muss es halt auch nicht plumpsen, wenn Bewertungen in, an der unteren Ende einer Bandbreite ankommen und dann noch Panik herrscht, also man kann sogar den Argfund nehmen, der ist ja 70, Prozent mhm. abgestürzt. 70 möchte ich übertreiben oder Bitcoin ist ja auch brutal abgestürzt. Wenn man dann die parabolische Kurve, die nach, kann nach oben gehen oder nach unten, mhm. wenn man da etwas Kontenance äh, hat und sagt, ich sehe eine leichte Stabilisierung, ich bin bereit, 10% meines Gelds mit einem Gissen Hebel einzusetzen, macht das Ding 30% und ich mache entspannt. Ich kann, muss nicht, kann ja weiterfallen, aber ich kann entspannt 150 machen. Ist nicht das Ende der Welt. Wenn ich es verliere, habe ich vielleicht noch mal einen Put unten gekauft. Auch da kann ich noch mal meinen mein, mein Schmerz kontrollieren, ja? meine <lacht> Upside nach oben lassen. Aber das ist ein Professional Investor Talk. Genau. Ja?
1: Wichtig noch mal, also nichts für Anfänger und keine Anlageberatung. Also das ist Nein, never. An dieser Stelle äh, ganz, ganz wichtig. Ja. Florian. Herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht und ja, großen Dank, dass du uns da mal so her mitgenommen hast. Du, gutes
0: Tempo. Ich bin dir dankbar, dass wir endlich, endlich mal ein Interview führen, führen darf und kann mit jemandem, der fragt, wie funktioniert überhaupt Total Return oder wie, warum werden viele Reiche immer reicher? Danke. Hat großen Danke Spaß gemacht. Danke dir, Florian. Bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute und ich hoffe, ihr wollt Florian wiedersehen. Dann unbedingt, wie gesagt, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und gerne Daumen hoch und schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, Florian hat heute ordentlich Stoff geliefert. Hm. Und schaut mal auf
0: meinen Kanal, weil da ist das andere Video mit Mario Genau, auch drauf. unbedingt auf Florians okay. Kanal.
1: Folgen. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.